0: Laget med fart, Mjällby såklart Presenteras av Unibet Stolt huvudsponsor till Mjällby AIF Det råder oro kring Jakob Bergströms hjärnskakning Mjällby hittills obesegrade under säsongen 2022 Och vad är mina tankar efter upptagsträffen för allsvenskan? Mitt namn det är Albert Sänemann Jag som är producent och programledare för Mjällby AIF Supporterpod, Laget med fart, Mjällby såklart Jag önskar dig Varmt välkommen till avsnitt
1: 34.
0: Återigen, varmt välkommen tillbaka hit. Om du har varit här tidigare så har du koll på vem jag är vid det här läget, vid det här laget. Om du inte har varit inne och lyssnat så kan jag ju snabbt presentera mig. Jag har varit med elby -supporter. Eh, lite mer frenetisk sedan 2006-2007 Någonstans eh, Och eh, Första mjällby jag var och kollade på I mitt liv var 2003 Då är jag bara fyra år gammal Vilket betyder att eh, jag är 23 Nu i april Jag eh, har följt Mjällby sedan jag var fyra år Vilket är ganska många år Och eh, en favoritplats att vara på På sommaren när solen skiner Och eh, Mjällby Gör mål Det Är ju såklart Stranvallen. Förhoppningsvis är ni här av samma anledning som jag att vi har ett brinnande intresse för klubben med LBAEF Först och främst så vill jag ju tacka för att ni nu här lyssnar Men kom ihåg också för att nu när säsongen inte är igång så hoppade avsnitt höger och vänster ifrån eh, Som dyker upp här på Spotify Så följ en i podden och slå på notiserna så kommer ni inte missa något spännande innehåll Och något spännande material som, som dyker upp här innan premiären borta mot Älvsborg så gör gärna det och Spotify har för övrigt något nytt Rating-system. Så om ni, om ni hittar dit med stjärnor och sådär så får ni gärna ge så många stjärnor ni tycker jag förtjänar helt enkelt Men detta är ju då en podd mellan för och son, mitt namn är Albert, det är jag som är son i den här duon Men pappa är inte med idag heller som senast, vilket gör att det blir likt avsnitt 43, ett soloavsnitt där jag sitter och Dela med mig av mina tankar och åsikter inför säsongen inom lite olika, lite olika kategorier och lite olika rubriker för dagens avsnitt Jag tänker att övergripande kan vi väl ta dem redan nu direkt Breaking news ska vi ta ett, ett instick i Vi kommer även gå in och presentera lite hur försäsongen har sett ut för Mjällby Kolla lite statistik rent, rent intressemässigt för en supporter som mig Eh, se till exempel hur många mål vi faktiskt har gjort den Denna säsongen sen vi, sen vi började de första träningsmatcherna där mot BK Olympic Bland annat Sen har vi ju haft en upptacksträff för Allsvenskan 2022 Med Jonas Dahlqvist i spetsen som dem. Bara en sån sak Och eh, där har de ju då delat upp De 16 lagen i Allsvenskan I fyra olika kategorier Så jag kommer att djupdyka i de fyra olika Se vilka lag som innehåller varje vi kommer även slänga en blick på mediatipset, alltså journalister och experter som röstar fram en sluttabell för säsongen och eh, se lite vad jag tycker om deras eh, tippning där gällande Mjällbys placering men även gå in lite och snacka om eh, topp tre i förhållande hur jag tror att Allsvenskan slutar detta året. Så... Så Fokus kommer helt klart ligga på genomgången av de olika lagen Lite förutsättningar, vilka spelare är på skadlistan och så vidare och så vidare, Tränarstatus Brännström var med i sändningen och delade med sig lite av sina tankar Hur han har tänkt sig formera sitt Mielby AF nästa säsong Eller denna säsongen Denna säsongen Och efter, jag tagit igenom, efter vi har tagit oss igenom alla lag Så kommer vi blicka lite åt Silly hållet Två stycken spelare som jag kommer lägga tid vid att snacka lite om där Två stycken offensiva inermittfältare som, som känns lite spännande Och ni kommer förstå vilka det är under avsnittets gång här Men sen vet vi också alla att vänta ytterligare en match innan ska dra igång på riktigt Det är inte många dagar kvar till premiären nu Vi är väl sådär sju plus 4. Ja, ni kan räkna själva, jag plugger ju civilingenjör men jag får väl det ungefär 11-12 dagar där någonstans eh, Vilket gör att eh, vi inte ens har två veckor kvar till den allsvenska premiären och då blir man ju sjukt taggad Men eh, som jag sa, innan dess en match mot Trelleborg så vi kommer att blicka lite mot eh, vår historik i möten mot Trelleborg Och det är ju faktiskt eh, en liten fun fact att vi mötte dem även den 26 mars förra året, exakt samma datum eh, i fjol och i år så ja, det behöver bli en, en vana att möta Trelleborg precis innan premiären. Om ni vill se lite behind the scenes nu när allsvenska säsongen kommer att dra igång. Om ni vill se lite mer behind the scenes, alltså bakom kulisserna, vad som händer för mig som medierepresentant och podcastproducent om, om Mjällby... Så kan ni följa mig på Instagram och Twitter, där heter jag Mifblood, M-A-I-F-B-L-O-O-D Följer ni mig där så kommer ni få se bakom kulisserna material helt klart Och eh, jag ser fram emot att vara på så många svenska arenor som möjligt eh, säsongen 2022 Så yes, där kan ni även såklart få med mina omröstningar som jag brukar köra Främst på min Instagram-story där jag bland annat har lagt ut lite gällande svenska kuppen man kan vara med och rösta vilket lag man tror vinner och så vidare. Helt kostnadsfritt. Bara med för att se se status lite. Vilket lag som kanske är favoriter sett till min följarskara då såklart. Men ja, vi, vi ska komma in på det lite senare också. Och såklart så är det ju fritt fram och direkt kontakta mig via DM på Instagram eller Twitter. Skriva lyssna frågor som vi bland annat har fått in än idag faktiskt. Och ja... Detta om detta, vi hoppar rakt in i... Breaking News! Vi kan väl slänga in en jingle för det också, tycker jag. Det är lite nya tider här i podden mm. Vad har egentligen hänt i klubben sedan sist jag satt här och poddade? Vi börjar med första rubriken då som fick mig att sätta morgonkaffe till halsen och då ska det också tilläggas att jag inte ens dricker kaffe. Så pass eh, spännande var den rubriken som dök upp på en online tidning där stod det inom situationstecken Mjällby plockar in Andersson. Oj, 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 där blev man taggad men det var alltså inte Elias Andersson utan eh, Patrik Putte Andersson som går in i... Eh, som går in i klubben som players manager och alltså då ersätter Jesper Johansson. Som har varit där de senaste åren sedan han, sedan han lade sina målvaktshandskar på hyllan så att säga. Och ja, putte, ny players manager. Vi hoppar vidare till nästa nyhet. Och den handlar om ingen mindre än Våran oersättliga Jakob Bergström Det råder oro Inom Gällby kring Jakob Bergströms framtid Det är ingen som vet Säger Hasse Larsson Som har varit med i en intervju med fotbollskanalen Signerad Sebastian Pearson Så jag kommer ta lite citat därifrån Det är Därifrån har gjort min research Så att säga Och Hasse var ju då i kontakt med fotbollskanalen och berättar att Smällen som Jakob Bergström fick Hände för en och en halv månad sedan nu Och här om dagen Så var det faktiskt den första gången Som Jakob Bergström hälsade på På träning Vilket är Det är ganska lång tid som har gått ändå En och en halv månad sedan sist Och det är inte så att han hälsade på träningen Och gå in och kö, liksom på med fotbollstorgen Utan status är så mycket Som att han åker gå En liten runda men inte jogga eller springa för då blir han yr och illa på en gång. Och såklart så är ju Jakob Bergström orolig över att inte kommer kunna. Och såklart är ju Jakob orolig över att inte kunna komma tillbaka till fotbollen överhuvudtaget. Vår oersättliga Jakob Bergström. man har ju hoppats på på positiva besked under den här en och en halv månaden som ändå har passerat nu Men det känns som att eh, det senaste beskedet är med att han blir borta på obestämd framtid eh, Medför att vi antagligen inte kommer se honom på ett tag framöver Vi eh, skickar ju såklart styrkehälsningar till vår folkkära anfallsmaskin Vårt tank där uppe i anfallet Som har eh, steppat upp när det väl gäller de senaste två säsongerna Och även, även innan det såklart Men... Eh, det är otroligt tungt att tappa en spelare som bergaren Inte bara på planen som jag mål Utan runt omkring är Det är den spelare som jag har intervjuat väldigt många gånger Och pappa också Intervjuat honom under säsongen 2021 Och det har alltid varit en fröjd Att se Bergström på planen Han, han har ju en krigarinstinkt Så jag tänker att den där kriginstinkten Kommer hjälpa honom tillbaka till banan Men viktigast av allt är såklart Att han mår bra igen Så fort som möjligt förhoppningsvis Och ja Får spela några matcher denna säsongen Får vi väl helt klart hoppas på Jag tänker att eh, Vi ska minnas tillbaka Till den tiden då allt var frid och fröjd Där Bergström hade ett väldigt Stort leende på läpparna Det var eh, intervjun efter matchen Mot Älvsborg där vi vann med 4-0 Han började den matchen på bänken Men han var inte bitter för det För han kom in ur mål Bara två minuter innan andra halvlek efter att han hade blivit inbytt eh, och en liten grej man kan lägga till där också Var att det presenterades ett lagfoto Hamdagen Och där saknades även Jakob Bergström på den bilden Vilket Inte är ett gott tecken för att han ska vara med och spela I alla fall Denna sida sidans sommaruppehållet skulle jag vilja tro Men Med det sagt så Rullar vi bandet tillbaka i tiden Till då vi vann mot Elfsborg Med 4-0 och lyssna på vad Jakob Bergström Tyckte om den vinsten
2: Ja, jag står med Jacob Bajström efter segemarratum mot Älvsbro med 4-0. Hur är känslan?
1: Aj, det är ju en skillnad jämfört med förra året vi mötte Älvsbro hemma. Då var det väl 5-0 i baken och nu, tvärtom. Så det var, ja, hur får jag göra det här hemma? och Efter så lång tid vi inte har vunnit och jag har inte gjort mål på hur länge som helst. Och, aj, det är mycket att ta in faktiskt, så det är, det är fantastiskt. Fint väder, strandvallen. Ja, det finns inget bättre ställe än detta, det är så här trevligt. Så det är morgöst just nu.
2: Förutsättningen var ju helt perfekt där då jämfört med toastansmat för när det väckte ner här och det blåste och det var kallt. Ja. Du satt ju på bänken idag i första halvlek. Hur var känslan?
1: Nej, det var ju. Jag förstod ju Anders att han ville testa något nytt. Man tar ut på så många matcher så. Ja, det är. Jag är alltid redo att göra mitt för Mjällby. Så ja, fick jag chansen och kul man fick göra mål då. Så ja, det var kul att Sam mål med att få igång honom, viktigt. Så ja, det var mycket positivt då.
2: Ja, för du kom in då i paus och gjorde ju 2-0-målet i 47 minuter, Så du kändes som du var riktigt taggad och laddat riktigt ordentligt där på bänken.
1: Ja, det vet jag men det var ju bra inlägg av Kari, det var ju... Eh, ibland blir det bara så att eh, inläggen sitter rätt på pannan och man står helt fri, då är det är inte så svårt. Eh, ibland kan fotboll vara enkelt och ibland så blir det väldigt komplicerat. Eh, och idag var det rätt enkelt, mm. så det hoppas på fler dagar som denna.
2: Då fick du en ganska nära mål så det var liksom inte...
1: Ja det gick knappt att missa, eh, så det var... Nej det gick inte, det var skönt.
2: Nej. Ja det är en fantastisk känsla, det är första gången här vi får se mål på hemmaplan på väldigt länge. Mm. Det var sen i maj då, som ja. så. Ja,
1: Ja, det är, ja, är otäckt när man tänker på hur det. det kan bli sådär, men det är, ja. Jag eh, hoppas att det här kan bli en liten boost för laget och en själv och allting så kan vi bli en trevlig höst. Ja, ja. nu är
2: det Malmö näst på, till helgen på söndag.
1: Ja, det eh, finns ju enklare uppgifter men eh, eh, vi ska ge allt eh, för Mjällby och eh, tillsammans kan vi göra allt det är omöjligt.
2: Så gör vi Vad med. Precis. Ja men tack för det och lycka till framöver.
0: Som ni alla känner till så görs ju denna podden i samarbete med Unibet och de har ju den här satsningen som kallas för Hemmaklubben. Nu kan man gå in på så mycket som hemmaklubben.se om man är över 18 år gammal och röstar för sin hemmaklubb Mjällby AIF eh, har man gjort detta förra året så måste man tyvärr göra om det även i år för att förra årets röst är helt enkelt utraderad i systemet. Vi ligger just nu på en 22 plats bakom lag som Västerås Öster så ja, vi har lite att jobba på det här såklart, men kom ihåg att alla regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen. Vi hoppar direkt vidare i nästa segment här för dagens poddavsnitt. Jag hade tänkt att göra en liten presentation av hur försäsongen har sett ut hittills. Vi har ju som sagt ytterligare en träningsmatch inplanerad i helgen om bara tre dagar. Och vi har hittills spelat åtta matcher sedan året började. Tanken var ju att vi skulle åka på träningsläger och vara med i en liten försäsongsturnering och spela ytterligare sju matcher på den turneringen tror jag att Carlos Gracia så tydligt sa i en intervju efter cupmatchen mot Göteborg. De där sju matcherna blev vi aldrig av då utan det blev väl en eller två som ersatte dem vilket gör att vi inte har så många matcher som vi kanske på förhand hade hoppats på. Utan vi har fått anpassa oss efter situationen Och det känns ju ändå på något sätt som att det har blivit bättre med tiden Så att eh, vi har spelat en hel del matcher nu Men man vill ju såklart vara 100% redo när allsvenskan väl drar igång på riktigt Av de här åtta matcherna vi nu har spelat sedan årsskiftet så har tre varit kuppmatcher Vi har mött tre stycken allsvenska lag och två stycken lag från Superetan Varav eh, ytterligare ett så då Trelleborg kommer till nu i helgen Motståndarna i Allsvenskan så vi har mött IFK Göteborg, Värnamo och Kalmar. Och lagen från Superettan, vi har mött Norby Landsgröna Boys och ja som jag sa, Trelle Boys snart. På de här åtta matcherna så har vi åtta insläppta mål, det vill säga i genomsnitt ett insläpp mål per match. Vilket är för mycket såklart, det är ingenting vi strävar efter att släppa in mål, det är väl inget lag som gör det utan... Vi vet ju hur bra Karl johan Eriksson var förra året Han höll väl nollan i sådär motsvarande åtta 9 matcher Men eh, ja, ett mål insläpp per match Vad skulle det resultera i 30 på en säsong i Allsvenskan? Det är väl ändå hyfsat eh, faktiskt för Förra året tror jag vi landade på 27 insläppta totalt Så eh, ja, Så länge inte snittet blir mer än ett insläpp per match Så kan vi nog vara ganska nöjda på de här åtta matcherna så har vi gjort 13 mål framåt Vi har alltså målskillnad på plus 5 Vilket är Mer än vad jag trodde när man, Innan jag djupdök lite i hur det faktiskt hade gått Det känns som att man inledde Väldigt hackigt och trögt offensivt Man skapade inte alls många chanser Egentligen Men det var väl på de senare matcherna då man har fått till det lite mer I den, i den offensiva tredjedelen och, ja, Man har faktiskt ändå gjort 13 mål på åtta matcher Håller man det snittet så Så klarar man väl sig hyfsat I allsvenskan tror jag Men eh, vi vill ju såklart göra ännu fler mål Och nu har vi sett också att det finns det finns Helt klart en ny nivå att steppa upp till eh, I de senaste matcherna Så kan vi hålla den nivån Och öka på intensiteten Vilket antagligen kommer hända När man går in i allsvenskan Det är väl lite som när vi åkte till Eleda stadion Där i höstas Och eh, lyckades vinna över Malmö borta. Den intensiteten och den den, äh, ja, taggningen och äh, viljan att vinna som man åkte dit med den var ju helt osannolik egentligen om man tänker efter nu ett halvår senare. Så det är klart att om man går in så taggad till varje match så kommer man ju vinna varje match. Det gäller bara att hitta, hitta den punkten som Bränstad måste trycka på för att påkoppla alla spelarna varje match. Om jag då ska dra en liten slutsats utifrån de åtta försäsongsmatcherna som jag har sagt många gånger nu. Men nu vet ni alla det, hur många matcher vi har spelat så frågar jag er i sömnen nästa vecka. Hur många försäsongsmatcher vi har haft så vill jag att ni ska kunna det till. Då får ni inte glömma räkna in Trelleborgs i för sig. Men skitsamma, det, <laughs> det har ingen betydelse egentligen. Tre spelare som jag har velat lyfta fram här som jag faktiskt är mest imponerad av under försäsongen. Det är eh, Mamoru Moro Carlos Garcia Och Otto Rosengren Sätter vi alla matcherna Så tycker jag att det är de tre som faktiskt har visat framfötterna mest Och om bränström på något sätt ska Sätta sin statelva utifrån försäsongen Så tycker jag att de tre Ska finnas med i statelva. Eh, sen kan vi även komma ihåg Inledande matcherna på året Det här Maj Johansson spelade höger wingback Då var väl han en av de Bättre på plan eh, I de matcherna som han spelar höger wingback Men nu har vi ju fått in Adam Stål På den positionen så jag tror det blir eh, Adam som får Startpositionen på höger wingback Och här man får leka lite supersubb Antingen i anfallet eller på högerkanten Såklart Men eh, ja Vill ha en motivering till varför om har Mammo de Moro kallar sig åt Rosengren Så lyder väl den att Moro har hotat I djupled, jag tycker att han ser väldigt vass ut Väldigt eh, spänstig och Explosiv det Känns som att han har steppat upp ytterligare nivå från förra året Och jag tror att han kommer att bli en spelare Som gör många mål för oss i år Han gjorde ju många förra året Han var ju faktiskt den som hade bäst genomsnittligt eh, Vad man nu kallar det eh, Antal minuter per mål eh, Så var han ju faktiskt bäst i hela allsvenskan Så eh, ja Helt klart en spännande anfallsspelare Som jag har trott på i många år Och jag tror även på morgon 2022. Carlos Gracia kommer in efter ungefär halva förra säsongen hade spelats. Då kommer han in med uppdraget att Mjällby skulle lyckas överleva det allsvenska kontraktet. Och det lyckades man ju med. Han var inställd redan från somran där att, att det kommer gå. Det, att de tror på det och att... Oavsett vad så skulle han och laget se till att Mjölby spelade allsvenskan detta året Vilket de klarade till slut Och det, det är sjukt imponerande vilken höst Mjällby faktiskt fick till Och en av spelarna som drog det stora lasset var ju klart Gracia Som kanske inte uppmärksammades tillräckligt mycket Nu har han nämnts en hel del av experter inför säsongen Och det ska bli spännande om vi kan få se en hel säsong Med Carlos Gracia i det centrala mittbackslåset jag tror att 30 matcher med honom där kan bli riktigt, riktigt bra. Sen har vi ju Otto Rosengren som jag var inne på också. En ung spelare som har fått chansen. Han började få en chans redan förra hösten. Men nu har han varit med och spelat mycket. Och det känns som att han tar kliv varje match han spelar. Och det naturliga drivet med bollen och fantasin och passningsspelaren som han ändå är. Med ett farligt skott som vi såg bortan mot Göteborg. Så tror jag att det är en spelare som Bränström gärna vill sätta i en startälva. Men visst, det är en ung spelare. Inte mycket erfarenhet på den här allsvenska nivån. Så väljer Bränström att starta lite mer rutin för Otto. Så blamar jag inte honom. Utan jag, jag förstår ju det valet helt klart. Men jag tycker ändå Otto har bevisat för oss allihopa att han är en spelare att... Definitivt räkna med detta året Vi har en spännande anfallsduo Faktiskt Det känns som att eh, Om vi går vidare till nästa grej här då Vi har ju fått in Rasmus Videsign Paul Han eh, har jag kollat upp lite grann Han är född 1999 precis som jag Och han har moderklubb BK Astro. Efter han spelade i BK Astrio den. Han startade sin fotbollskarriär så gick han till ungdomsfotbollslaget Halmstads bollklubb. Efter att ha spelat där så har han ju hoppat vidare lite grann. Först och främst upp i Halmstads A-lag då. Men om man kollar en annan spelare vi har i Mjällbys Född 2001, Taylor Silverholt. Tänkte jag säga, han är ju från Halmstad. Undra om de har spelat ihop tidigare. För jag tyckte mig så. Ett spännande samspel i matchen senast mot Kalmar i slutet. när Båda de var på plats samtidigt. Och efter lite research där Det tog inte alls lång tid faktiskt att komma fram till att Taylor Silverholt också Har Becker och Astro som moderklubb Det vill säga att de är fostrade i samma klubb De här två anfallarna Och Taylor gick även han och spelar ungdomsfotboll I Halmstadsbollklubb. Jag vet inte om de har spelat ihop Det skiljer ju som sagt två år mellan dem Men jag tänker att det ska vi ta och kolla upp I någon intervju Kanske redan efter matchen mot Älvsborg Beroende på om någon av dem Hamnar i målprotokollet såklart För då har vi ju en garanterad intervju med, med den spelaren som gör det Som jag sa där så fick de 20 minuter Tillsammans i anfallet mot Kalmar FF Senast nu i träningsmatchen Förra veckan Och jag tyckte mig se lite fint samspel där Det var direkt faktiskt När Silverholt blev inbytt så hade de ett fint Tiki-taka-framspel som faktiskt ledde fram till Ett farligt avslut Av Rasmus Widesheim-Pol hade han siktat lite mer mot stolparna kunde det varit ett mål och en assist från Taylor Vilket i princip hade varit så Fem minuters speltid tillsammans och redan skapat ett, ett mål tillsammans Så där ser jag en väldigt spännande tid framför oss Jag tror däremot inte att de två kommer vara startanfallare Till en början den här säsongen utan jag tror att Morro ligger snäppet före Taylor Silverholt Och... Rasmus Videsign-Pol känns väl ändå som att om han kommer in i laget på rätt sätt snabbt så tror jag det han som startar med ett Älvsborg. Vi riktar blickarna mot upptaktsträffen Allsvenskan 2022. Som jag sa innan, Jonas Dahlqvist som spårdam med whiteboardpennan ritade under ögonen som sved, sa han. Och ja, det satt ju en bra stämning. <laughs> <laughs> Men riktigt så Spårkula och hans inslag Känner väl jag är, är Ganska korrekta Det känns som att han har koll på läget Och jag hade inte förväntat mig något annat utan Det ligger mycket grejer där han säger Och vi ska gå in lite djupare På de här fyra kategorierna Som de 16 lagen delades upp i men eh, först så tänker jag att för att grafiskt se mer angående vad detta segmentet faktiskt kommer grundas i Så rekommenderar jag er eh, att kika in på Discovery Plus på Twitter För där har ni rubbet så att säga eh, Om det skulle bli svårt att förstå vilken grupp som är vilken Men jag tänker att jag ska försöka göra mitt allra bästa för att göra det så tydligt som möjligt för er eh, Och i stora dag så är det ju helt enkelt att jag kommer utgå från deras tips Vilka lag som hamnar på vilken plats och dela med mig Av mina åsikter och mina tankar Gällande hur de Journalisterna och experterna har valt att placera De olika lagen Exempelvis En av kategorierna heter underdogs Är verkligen alla de fyra lagen underdogs Det ska jag också uttala mig om Favoritet i guldet Vilka är favoriter egentligen? Finns det en tydlig topp fyra? Eller Eller finns det lag som kanske Hade kunnat bytas ut i den kvartetten? Det kommer helt enkelt nästa segment handla om här nu. Så får gå till botten med detta direkt nu då. Produktionen har delat upp de 16 lagen i kategorierna Underdogs, Dark Horses, Utmanare och Favoriter. Först och främst tycker jag det är väldigt skumt att man väljer att ha två kategorier på engelska och två på svenska. Men det det är en helt annan sak, en helt annan femma. Underdogs vet vi vad det handlar om. Det är... Det handlar om att slå i underläge helt enkelt. Att, att man överträffar förväntningarna. Dark Horses är väl lite mer otydlig kanske. Jag har googlat och även uh, försökt nå Jonas Dahlqvist om en, en, en rimlig definition på det uttrycket. Uh, vad jag hittade på Google var att People know very little about them, yet still they can make an unexpectedly good showing. Och även en annan definition då. Being judged unlikely to succeed. Vilket vi... Uh, vilket vi förstår då helt plötsligt att det är en dark horse och enligt Jonas när jag frågade honom så tyckte han att det var ganska självklart att man ser skillnad på en underhund och en mörk häst. Så det var hans tydliga förklaring. Nästa kategori med fyra lag är utmanare och den sista kategorin kallas favoriter. Media har gjort sitt så kallade mediatips ännu ett år. Det är journalister och experter som tillsammans alltså har röstat fram en, en sluttabell för säsongen 2022. De har valt att sätta topp 3 i ordningen Malmö FF, AIK, Djurgårdens IF. Mjällby placerades på en 12 plats och jag kan väl tycka lite spontant att det är i underkant, men även att det kanske bara är bra faktiskt för att då kan vi fortsätta slå i underläge. Och Vi kommer ha allt att vinna mot de stora lagen Precis som vilket år som helst Men vi är ju alltså inte längre Klassade som underdogs Utan vi har snäppet mer Att bevisa i och med att vi ligger I kategorin dark horses Åker ut tror media tipset att Gif Sundsvall Och Helsingborgs IF gör Och det stämmer väl överens med Ja, I alla fall Helsingborg har jag längst ner på min lista och de tror jag får det tufft av olika anledningar så vi kommer komma in på lite senare här och GIF Sundsvall eh, lika så. Jag kommer snacka lite mer om dem. Jag hade dem på kvalplats i min tippning men på grund av det som har hänt nu på senare tid så tror jag också att Sundsvall GIFarna kan få det tufft att hålla sig kvar även till en kvalplats. Axén satt ju med i studion i denna upptaksträffen och han har tippat Mjällby på en tionde plats. Men enligt mig så kommer Mjällby landa på en sjunde plats I alla fall om man baserar min tippning på det som jag kom fram till i poddavsnitt 36 Som jag spelade in för två månader sedan nu Och jag är ju enig med axen gäller den en ganska tydlig topp 6 Han säger att där har vi en hård linje, lagen över topp 6 Och under är ganska klara men Ordningen på de lagen över- och understräcket kan vara lite hur som helst han tror att nykomlingarna får det svårt och det beror på lite olika anledningar som jag sa och de kommer komma in på lite senare. Jag tror däremot att DGF, även de, slutar på nedflyttning men eh, som jag sa där, Halenius skadad i Giftsundsvall. Det minskar ju drastiskt deras chanser om att hålla sig kvar och säkra ett nytt kontrakt. Jag ser att klockan ringer iväg här lite, jag har svamlat på rätt bra så denna podden kommer faktiskt delas upp i två delar inser jag nu Men jag kommer gå in och avsluta dagens avsnitt med att gå igenom min topp tre Med tillhörande motivering till alla de topp tre lagen Och lite jämförelse då såklart med mediatipset Men sen kommer vi spara kategorierna underdogs, dark horses Utmanare och favoriter till nästa avsnitt vi ska även då i nästa avsnitt kolla lite närmare på Silicisen som jag nämnde i början på avsnittet. Så vi kommer liksom bara klippa rakt av och sen börjar nästa avsnitt direkt då, avsnitt 45. Så efter ni har lyssnat på detta får ni jättegärna gå rakt in i avsnitt 45. Och fortsätta lyssna på, på själva fortsättningen av avsnittet kan man väl ändå säga. Och i avslutningen på nästa avsnitt blir även snacket om Trelleboys-matchen. Och lite tippning gällande den. Men nog snackat, eh, min topp tre... Den ser ut som följande, Djurgården på första plats SM Guld Andra plats hittar vi Malmö FF Och tredje plats hittar vi AIK Nu var ju detta ett tag sedan då som sagt Och man hade ju kunnat ändra ordningen på de här tre lagen varje dag sedan två månader sedan när jag satte den men ja, Jag tror faktiskt det är något på att det här kommer vara lagen i topp tre i alla fall Sen ordningen på dem kan ju skiftas runt som sagt Men Ja, som man brukar säga, sagt ord och kastad sten kan inte tas tillbaka om, om det är någonting man säger överhuvudtaget Men det kanske är vanligare att säga att lagt bet ligger i detta sammanhanget nu för tiden Så jag står självklart fast vid min två månader gamla tabelltippning Och i ordningen Djurgården Malmö AIK har vi årets topp tre Djurgården bör vi motivera såklart så de ska kunna ta hem guldet och jag tycker att med Bosse Andersson i spetsen så har de gjort ett helt galet transferfönster Men osäkerheten hos mig just nu är väl så här lite om frågan är om det inte har blivit för stjärnspäckat Nu när soppan väl ska sig ihop Att det blir för mycket av det goda känns det lite som Och det betyder ofta inte att det, blir ett, att det blir ett direkt bättre resultat av det Utan det kan ju faktiskt bli sämre om man har för mycket av det goda också för... Ja, jag vet inte om ni har testat det Men testa i så fall att baka en kladdkaka Med 3 dl vaniljsocker istället för 3 skedar Då kan jag säga att det blir pannkaka Alltihop eh, Eller ja, det blir väl kladdkaka fortfarande kanske Men inte, inte en ren Ren och skär pannkaka Men eh, det blir för mycket av det goda Helt enkelt eh, Jag ska hålla ner lite på mina metaforer här Nu känner jag det spåra iväg Magnus Eriksson Nyheter kring honom är att han åkte på en hjärnskakning och man vet inte hur länge han blir borta. Det var ju spelaren som blev utsedd till Most Valuable Player 2021 i hela allsvenskan. Och det är ju klart ett tungt tapp av Djurgården. Håller man inte honom på planen i varje match så tror jag inte lika starkt på att det faktiskt är de som tar hem pokalen. SM-guldet detta året. Men samtidigt så öppnar ju det faktiskt upp en chans på mittfältet till Elias Andersson. Djurgårdens nuvarande spelare nummer 8 Förra året spelade oss Inlånad med nummer 96 på ryggen Elias Men det öppnar ju såklart en chans då För lite mer speltid till honom Och det är ju negativt Vår synvinkel som Elby-supportrar Att det antagligen då minskar Våra möjligheter att låna tillbaka honom så ja, blandade känslor kring det, men det senaste man har hört kring Djurgården är att Haxa inlånad fram till sommaren, spelaren som gjorde succé i Norrköping, testar nu lyckan i Stockholm efter ett, ett litet utflyktsskutt till Ryssland som han nu då har återvänt tillbaka till Sverige från av förklarliga skäl. Och jag tror att Djurgården har ett spännande lag, men det känns lite som att det, det ligger på gränsen och risken är att det blir för mycket av det goda helt enkelt. Vi hoppar vidare till laget som jag har satt på en andra plats. Malmö FF är laget och de har imponerat på mig i kuppen faktiskt. Främst om man kollar matchen mot Aik som någon spelar på hemmaplan. Där kändes det som att det var väldigt hög intensitet, de var många duktiga spelare och ja... Det är ju helt klart ett lag som har haft förspåningen till mot de andra Och det snackas ju om att om inte Malmö tar guldet så är det ett misslyckande Men man får inte glömma att det, det har hänt en hel del i Malmö också Antagligen dock till det bättre <går> för klubben Att det skulle vara ett bättre lag på pappret detta året än förra året till och med Men eh, lite nyheter kring Malmö då Toivonen, är tillbaka efter tio månaders skadefrånvaro så det är ju en spelare som helt klart kommer bidra detta året i Malmö till en hel del poäng tror jag. Man har också precis nu i dagarna fått in ett nyförvärv i form av landslagsmannen Kesetelin På ett, ett långtidskontrakt faktiskt på flera flera år som då ska ersätta Cholak rakt av tänker jag. Sen håller man ju kvar Bivantsevic och... Eh, av Väldigt många andra spännande spelare såklart. Och man har många defensivt duktiga spelare också som har förstärkt Malmös trupp senaste tiden. Men en spelare om man ska kolla lite utropstecken i deras trupp tror jag är Penja. Det känns som att han har steppat upp de matcherna man har sett Malmö hittills i år. Och han kom ju in lite hastigt och lustigt förra året och kom väl inte riktigt upp i sin fulla potential. Så jag tror Penja blir en spelare som kommer ta kliv den här säsongen. Och kanske också vara en direkt orsak till att Malmö lyckas utmana om guldet hela vägen in i slutstriden. Det nämns ju i uppdragsträffen att Malmö i princip skulle kunna ställa upp i Allsvenskan med två olika startelvor, Vilket är ganska sjukt när man tänker efter. Och prestera på hög nivå med båda två. liksom Komma högt upp i tabellen definitivt på den övre halvan med båda. Och det känns ju lite som, precis som Milos Milojevic säger där, att man har dubbla väletablerade duktiga spelare på varje position. Vilket tankar alla ett lyxproblem. Och eh, risken med det är väl alltid att det kan bli ett missnöje i truppen, att man har en gigantisk trupp där många spelare förtjänar speltid i allsvenskan. Men ändå då att Milos måste välja ut vilka elva som ska göra det Match efter match Som han också är inne på det här så kommer Europaspelet igång efter sommaruppehållet Och då kommer man ju behöva rotera lite mer Så det gäller ju att han, att han inte skapar missnöje i truppen innan det är dags för att börja rotera spelare För om han får ordning på grejerna så att säga Då, då blir Milos och Malmö FF riktigt farliga även i år vi hoppar vidare till laget som jag har valt att placera på en tredje plats i min tippning. Det är mycket snack om ett nytt förvärv till AIK, nämligen John Gudetti. Han kan ju tänkas vara en möjlig ersättare till Goyton som har lagt aktierna på hyllan, tänker jag. Och frågan är då om han är den sista pusselbiten som AIK behöver. Som pricken över iet eller köstbäret på moset eller vad man nu säger För att på riktigt faktiskt kunna utmana då förra årets svenska mästare Malmö FF-kampen om guldet Nu har jag ju Djurgården som tippade etta här Men Malmö är ju faktiskt mästa mästare Och det är alltid ett lag som förväntas ta guldet Men vi har ganska många spännande lag som utmanar här nu A batteriet som Jonas Dahlqvist kallar honom hade ju sagt... Att eh, han ser väldigt spännande ut den här AAA. Och vi är ju många som tror att eh, han kommer bli ett utropstecken för AIKs offensiv detta år. Man har även kvar Stefanelli eh, och en hel del andra spännande spelare. Och sen får man ju absolut inte glömma bort alla inslagen från lustiga landslagsveteraner som, eh, som aldrig kan underskattas i deras trupp. Sebastian Larsson på mitten. Ja, Mikael Lustig på högerbacken. Nordfält i målet. Ni hör ju själva Det finns eh, mycket spännande kring AIK, Solna-klubben De spelar även på Friends Arena som ni alla känner till och, Ja, kan man ta sig dit Och kolla på botta-matchen Så hade ju det varit nice, tänker jag På Arenan. Men eh, ja Gudetti Om han eh, skriver på Då tror jag AIK Har ännu större chans att utmana om guldet Signar han inte så tror jag AIK hamnar på den platsen som jag har satt dem här. Topp 3 då. Tredje plats. Det kommer vara allt för del ett av dagens poddavsnitt. Vi kommer fortsätta här nu i, i poddavsnitt 45. Att gå in på nästa kategori som är underdogs. Med lagen Värnamo, Sönsvall, Helsingborg, Degrefors. Därefter går in på lagen Dark Horses kategorin. Kalmar, Warberg, Sirius och Mjällby. Och sen vi vidare till lite utmanare som jag sa. Tidigare, de resterande lagen i Allsvenskan så att säga Men det kommer vara allt för nu, vi hörs i poddavsnitt 45 om en liten liten stund Tjena Denna podden görs i samarbete med Unibet och man kan ju redan nu se lite vinnarspel för säsongen 2022 Och om vi då blickar mot att Mjällby skulle lyckas sluta topp 8 i årets Allsvenska Så är oddset för det 3,50 gånger pengarna men kom ihåg, för att vara med och delta så måste du vara över 18 år. Regler och villkor gäller på Unibet som alltid och stödlinjen.se
1: finns alltid öppen. Den här podcasten presenterades av Unibet.